0: El último café. Hola Mario, ¿qué tal? Hace días no te veía.
1: Hola oh, Josa, sí, exactamente, lo, lo, mismo, lo mismo digo, obviamente, y porque si no me veía yo tampoco te veía, de verdad y acá te estaba estaba con curiosidad de saber si vendrías hoy porque estaba sentado acá como ves conversando con el gato pero bueno es un buen oyente pero no sé qué piensa nunca supe qué piensan los gatos así que era era necesario que llegaras
0: sí uy, hubiese sido muy raro que hubieras dicho lo contrario yo sí te veía pero vos no me habías visto pero pero bueno <risa> siquiera estamos de acuerdo en eso
1: <risa> sí sí no había ninguna así cuestión misteriosa no te andaba persiguiendo por ahí
0: <risa> no, pero sí. a mí sí me están persiguiendo una, unas ideitas por ahí que esas son las que yo vengo a, a contarte a ver si dejan de como, como dicen ahora, de, de estalquearme de, de perseguirme <risa> y, y vigilarme de, durante mi sueño
1: pero eso no será algo normal que siempre a, a todos los, o, sea, o qué pasaría si no nos persiguieran ideas, cómo seríamos
0: pues mínimamente más tranquilos yo creo, ¿no?
1: Pero no, no, no avanzaríamos mucho. Bueno, pero sobre ah, todo si, sí la, si te persiguen a vos es, una, es un alivio porque así yo me quedo más tranquilo. Ve, ah, doctor. no, pero esos son...
0: O pueden ser omnipresentes, ¿ah? pueden perseguir a varios al mismo tiempo.
1: <ríe> sí, normalmente son, son, son colectivas, comunitarias. Así que yo, yo creo que mejor pedite un, un cafecito y a ver qué podemos, qué podemos resolver de ese enredo.
0: Dale, pidámonos el café Y te voy contando aquí mientras, mientras el gatico se nos pasa por entre las piernas eh, A ver hombre, dentro, dentro de la construcción social eh, que, Con la cual contamos hoy en día La construcción de, de participación social eh, En la que están fundamentadas, digamos, las sociedades O la mayoría de sociedades repúblicas, estados que hay en nuestros días eh, ha habido una cierta participación de los científicos y de la ciencia eh, yo creo pues que sobre todo digamos en, en el estado moderno yo podría rastrear tal vez, yo, yo no soy experto en eso pues y por eso es otra cosa de las que me atormenta que no me deja dormir porque me hace leer más de la cuenta eh, el, el no saber no. Eh, eh, podría rastrear sobre todo como, como al último siglo, creo yo eh, la presencia del, de la ciencia en, en la conformación del Estado pues, y como en las decisiones que se llevan a cabo en el Estado pues, eh, típicamente ahorita hablamos de regímenes de, democráticos, ¿no? Sí. Donde, pues en principio, ¿no? Eso ya es otra cuestión eso es, eso es discusión de otro día pero en donde en principio todos tienen pues como una misma voz, ¿no? Eh, y ese es como, como un fundamento ahí importante, pues que todo el mundo pueda, que el poder esté como equivalentemente o equitativamente distribuido entre, entre los ciudadanos. Sin embargo, eh, hoy por hoy me preocupa fuertemente la cuestión de la participación científica en las decisiones de Estado y en la y en la conformación del Estado mismo, o sea pues como el papel que juega la ciencia en, en las cuestiones de Estado, en las cuestiones políticas sí. mm, yo creo particularmente que hoy en día es más bien como pobre la participación para serte honesto si bien hay mucha gente que dice que nuestra época está marcada por la ciencia es decir, eh, digamos que épocas anteriores estuvieron marcadas por otras cosas por el arte, ¿cierto? o digamos por alguna cuestión tecnológica o por decir algo la navegación ¿no? Eh, sí, por diferentes cosas hoy se dice, yo he escuchado a algunos teóricos pues, y filósofos muy importantes que hoy por hoy lo que marca nuestra, nuestra época pareciera ser la ciencia a mí me parece como hasta, hasta lo contrario con ciertos movimientos por ahí que hay y que, y que incluso inclinan la balanza política hacia un lado anticientífico, científico no sé ni cómo llamarlo. ¿Vos, vos cómo, cómo es el panorama ahí en esa cuestión?
1: No, yo en ese sentido soy, bueno, bastante este parcializado tal vez en, en, en opinar que o sea, coincido con vos, que probablemente sí el, 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 es una sociedad basada en, en la ciencia pero que va por un mundo paralelo que yo pienso que la política o, de Estado, los gobiernos eh, van en otro, en otro andarivel, o sea, totalmente diferente. Es decir, creo que el mundo es cierto que, que la ciencia está presente cada día más en la sociedad, pero es a través de un camino que no implica que todos esos sectores que vos hablaste estén trabajando de la mano, que serían los científicos, los gobiernos y, y no sé, y la sociedad o las empresas. A pesar de que se diga eso, en realidad eh, no sé si hay ejemplos, si conoces ejemplos donde realmente la ciencia sea respetada y tenida en cuenta a la hora de fijar políticas de gobierno creo que inclusive si, si exagero un poco porque soy y soy un poquito eh, extremista en mis pensamientos ni siquiera en las políticas científicas sino que eh, la política es como un ente independiente del de, 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 sigue, sigue su propia dinámica al margen de las cosas que van pasando en el mundo y no y no y la ciencia o los científicos no tienen prácticamente es más fácil modificar no sé Recorrido de un asteroide que modificar los pensamientos políticos eh, tradicionales, cuando se habla de tra la política tradicional, ¿cierto? que siempre es la misma, de, es tradicional, pero es como que es, más que tradicional es como condenado a perpetuidad que sea la misma. Pero bueno, no soy muy optimista en eso, estoy en un café, así que es el espacio adecuado para quejarme. No sé si tienes algún ejemplo más optimista al respecto
0: y eh, yo no sé si optimista tengo ejemplos pero
1: pues <risa> <risa> yo estaba pensando no no entiendo de que lo que vos planteas no, no va necesariamente por, por la política científica cierto pero hace hace unos años me sorprendió para mí fue fue una sorpresa grata eh, enterarme eso es una historia larga que tiene que ver con, con algún tipo de gestión en la que yo colaboré para hacer un un convenio de cooperación internacional entre la universidad en la que yo estaba y otra universidad nosotros ya estamos acostumbrados a eso, ahora, uh -huh. pero en aquella época esos, esos, per, per, eh, completamente era con una universidad de la República Checa y y hubo ciertas cosas, para mí fue, era la primera vez que yo estaba haciendo ese tipo de gestión o colaborando y me sorprendió mucho, algo que hoy en día es un trámite que lo hacemos por internet, que, que no nos llama la atención, y en aquel momento pa, para poder firmar ese acuerdo que, que no era un acuerdo de, de, de ayuda económica, nada, era un acuerdo académico, el responsable de firmar ese acuerdo tenía que ser el embajador en el país de la República Checa, y a su Miércoles. vez el embajador era un científico y ya. tuve la oportunidad de hablar con él, de conocerlo. Yo, yo me imaginaba en ese momento que entonces que, 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 se me sonó bien, me sonó bueno eh, que, que hablando de una cuestión académica el embajador y, y viajó 600 kilómetros para firmar él el acuerdo con el rector de la universidad. Y era un acuerdo como de esos de, de buenas intenciones. Y en ese momento, conocer a un embajador y que era científico, me parecía que eso era lo que debería ser siempre, ¿no? Me, me, me cayó muy bien esa idea. Y me acuerdo que en aquel momento él, contando así de cómo era la situación, yo no sé, no, no conozco más detalles de cuanto a la parte política, pero sí me acuerdo que contaba el ejemplo de que eh, en ese momento en el país, para abrir una nueva universidad, había que consultar a un comité integrado por científicos, por, por galardonados, por famosos. O sea, los, los científicos eran los que daban el visto bueno o no para que se abriera una universidad. Entonces, todo eso sonaba bueno, ¿no? Pero me parece que fue un sueño efímero, porque me parece que el mundo no funciona así. No sé si vos conocés otros casos.
0: Pues yo... No conozco así tan de primera mano como vos, yo conozco más por, por leídas, ¿no? o sea, de segunda o tercera mano, cómo funcionan en algunas partes del mundo. Eh, por ponerte un ejemplo, en cuanto a política científica, ¿no? en, en mi país, en Colombia, hasta hace poco no había Ministerio de Ciencia, por por ejemplo, pues que es una cosa pues específica, había un, como un como un centro, como una cosa pues adicional, que no era precisamente como un ministerio, o sea, no estaba a la altura de las, de, de, de las carteras pues de, de las otras carteras de gobierno. Eh, sin embargo pues ya, ya se creó y eso implica pues, en, en principio uno espera que implica pues como una mejoría en cuanto a, a esa importancia que se le da al. al, al a la estrategia científica. En, en, en la concepción del país pues que esa es como la parte importante de, del desarrollo pues ahí científico, la inversión en ciencia como tal ahí en otros países eh, por ejemplo en, en Francia yo conozco un poquito sobre cómo funciona la cuestión y ellos sí tienen un, desde hace ya mucho tiempo tienen eh, pues sobre todo después, después de la segunda guerra eh, que se restableció pues el Estado francés después de la ocupación nazi ellos sí fundaron pues como, eh, una, unas, unas agencias científicas muy importantes eh, que están bastante que funcionan que funcionan muy bien pues si tienen unas cantidades de recursos muy muy buenas y específicamente también porque tuvieron esto pues lo tienen mejor dicho o sabes que en cuanto a, a, a potencias atómicas Francia es la tercera o cuarta, creo. Eh, pues están primero Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que siempre se dice que primero está Estados Unidos y yo por ahí alguna vez leyendo, creo que en realidad no se sabe quién está primero porque no se sabe quién tiene más armas eh, nucleares, pues, ni más bombas nucleares, estrictamente hablando, pues, porque evidentemente suele es ser un secreto de Estado, ¿no? Claro. Y después de eso están Francia e Inglaterra. Eh, entonces ellos tienen una agencia nuclear muy importante que pues obviamente impactó obvia, el, el desarrollo científico en términos generales pues en Francia y entonces de hecho ellos tienen cosas como las que no hay en Colombia que son por ejemplo tienen investigadores de planta del, del, de, mm, la, de, los de, a, de carácter nacional pues exacto uh -huh. del sistema pues científico y pues de planta pues con contratos de por vida etcétera 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 entonces eso pues obviamente impacta de forma muy importante la, la generación de, de conocimiento científico ¿no? la, la investigación científica en términos generales entonces yo Conozco como ese, como ese par de ejemplos, no te podría decir más, un poquito conozco el lado de Estados Unidos, pero, pero, no, pero no tanto, pues, eh, entonces no me atrevo como, como a decirte tanto por ese lado. Sin embargo, eh, más allá de la, de, de la inversión en ciencia, porque aquí está lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Es inversión en ciencia, eh, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto destina un gobierno, no?, para... Para que se haga investigación científica Para que se desarrolle la ciencia eh, Que pueden hacer los científicos Del, del país eh, Yo creo que Estamos metidos en una sociedad Que si bien Puede que todos los días Utilicemos eh, Aparatos ¿no? Que son Originados en la investigación científica Y cada día Más de punta ¿no? Cada día cosas que que, que se han desarrollado pues más recientemente ¿sí? eh, eso no quiere decir desde mi perspectiva que en realidad estemos en una sociedad que esté basada o que esté fuertemente influida influenciada, perdón, mejor por la ciencia eh, es decir, nuestras prácticas Nuestras, las cosas que hacemos el día a día puede que si sí estén eh, marcadas por desarrollos tecnológicos pero tal vez no por la ciencia como tal y aquí me gustaría hacer como un, una distinción en ese, en ese par de conceptos ¿no? porque una cosa es los aparatos que se desarrollan a partir de la ciencia o sea las técnicas, las tecnologías que se desarrollan a partir del desarrollo científico y otra cosa es el conocimiento científico y, y el quehacer científico como tal, que son dos cosas distintas. Y ahí en ese aspecto eh, yo creo que tenemos una gran falencia. ¿Vos qué crees oíste, Mario?
1: <risa> no, sí, eh, esta vez me quedó más fácil entender el tema que cuando me hablabas de los muones y coincido... Eh, coincido con vos, lo que pasa es que estoy tratando de ser mesurado porque no quisiera que me, que me escuchen acá los vecinos que tenemos en la mesa al lado y, me, y pidan que me retiren del café por mis comentarios, pero es un tema que sí, a mí me, me, me atrae, me apasiona, me preocupa y coincido con vos, o sea, el, eh, eso último que comentaste, sí, somos una sociedad más eh, tecnificada y cada vez más, ¿no? la, la tecnología avanza muy rápido pero a, a mí eh, estoy tratando de organizar un poco las ideas eh, la, la respuesta corta es que sí, que estoy de acuerdo con lo que dijiste la respuesta larga sería que me da mucha curiosidad lo siguiente, cuando vos mirás el mundo científico que lo hemos conversado tantas veces aquí en el café eh, eh, toma cualquier área de, de investigación la astronomía la física, la biología la química el, eh, y no importa dónde lo donde lo analices, no importa en el país, tenemos la oportunidad de conocer otros colegas de otros países, otros laboratorios, otros centros de investigación, tendrán su, sus detalles que los caracteriza, tendrán equipos mejores, peores, tendrán regímenes diferentes, pero en esencia se trata de lo mismo, ¿no? hay una comunidad de científicos formados que forman científicos jóvenes o ayudan a la formación de científicos jóvenes, eh, donde a partir de un conocimiento que es básico, se va profundizando, se, se abordan preguntas que quedan por resolver y eso se, se hace durante una investigación, durante una tesis, se, 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 se trabaja todo el tiempo, Tú conoces científicos que, que se pueden haber pasado toda su vida científica trabajando sobre un mismo tema, otros científicos bueno cambian de, de tema, pero va, seguramente se llevan en la mochila todo lo que han aprendido. O sea, en la dinámica del trabajo científico es esa, y no importa si estamos hablando de muones o de escarabajos, eh, se trabaja siempre así, donde gente que ha tenido más experiencia va, sirve, sirve como de, de guía para los más jóvenes y se van abriendo nuevas puertas, o sea, todo eso bonito ya lo conocemos. Ahora lo curioso es que ese trabajo científico pareciera que ocurre en una dimensión en paralelo a eh, el, Digamos lo que serían los, 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 los gobiernos, las políticas, todo lo que vos mencionabas Como no tienen ningún uh -huh. punto de conexión Sobre todo, y ahí donde quería llegar A que cuando vos estudiaste, eh, seguramente el, el, la variable tiempo en el estudio te condiciona, pero te condiciona ¿por qué? porque tenés una beca, porque tenés que terminar una tesis en un determinado momento o tenés que cumplir con un proyecto que tiene un cronograma, pero hasta ahí llega, pero ese tiempo no te garantiza de que ya con tu trabajo vas a resolver la duda que tenía la humanidad sobre eso, simplemente vas a terminar tu parte de ese trabajo y después lo va a continuar otro y después otro y otro y así hemos venido trabajando toda la vida, es decir la variable tiempo para nosotros tiene un sentido pero al mismo tiempo estamos inmersos en, en esta cuestión de la sociedad, con el gobierno, con las políticas, cuyos tiempos son diferentes a los nuestros. El manejo del tiempo es diferente. Yo sé que estoy enredándome mucho, pero quiero decir, si un científico para entender cómo funcionan los muones, no se puso un plazo, decir, bueno, no, en octubre del año que viene tengo que saber qué son los muones. Trabaja, uno trabaja y muchos nos morimos y se mueren sin saber qué pasó, pero eso es propio de la ciencia. Por otro lado, ¿quiénes, a quienes deberíamos ayudar o quienes deberían ayudar a los científicos son personas que trabajan en otra galaxia que implica que tienen que conseguir resultados en cuatro años, en seis años. Entonces, eso hace que, pusiste el ejemplo de los ministerios, de, digamos es, es un paso eh, necesario, pero no suficiente, de que vos pongas leyes, ministros, ministerios, les porque si eso implica que vas a tener periodos de gobierno en los que se va a estar debatiendo la importancia de la ciencia pero mientras uno está debatiendo la ciencia sigue avanzando o sea los tiempos son distintos eh, hay una desconexión para mí total entre la, el, el manejo del tiempo de un gobierno y el manejo del tiempo de los científicos y eso hace que estemos desconectados no sé si logré enredarte un poquito más
0: hay una desconexión completa Absoluta, y eh, por lo menos en, en algunas áreas puede que se vea más de fondo que en otras áreas. Y te pongo un, e, un ejemplo en concreto, el descubrimiento del bosón de Higgs. Yo siempre te traigo partículas aquí hasta este, es este lo calde, hombre, tuyo. Qué pena. <risa> es, son, son, son
1: pequeñas, son fáciles, traelas.
0: Sí, no pesan mucho en realidad, entonces <risa> todo bien. <risa> eh, eh, el descubrimiento del bosón de Higgs. El bosón de Higgs se planteó por primera vez hace más o menos unos 50-60 años, entonces imagínate que alguien hace 50-60 años cuando el primer, los primeros teóricos describieron la necesidad eh, de, de tener esa partícula, si hubieran dicho, no, pues que en los, primeros, en los próximos cuatro años vamos a encontrar el bosón de Higgs, no, pues se habían muerto de hambre porque no lo habían encontrado no Eso, se necesitaron 60 años ahorita que que en el 2013, en 2012 se descubrió, en 2013 entregaron el premio Nobel. Cuando entregaron el premio Nobel, uno de los que había hecho el, la estructuración teórica ya estaba muerto. Es que fueron mucho tiempo. Y los dos señores que les entregaron el premio Nobel eh, ya están muy mayores. Te puedes imaginar si hicieron sus contribuciones, ponerles en los cuando tenían eh, 20 años, 30 años sumarle 50, 60, ya sabes más o menos cuántos años tienen, ¿cierto? Entonces claro. eh, se necesitan tiempos pues que es exageradamente difícil proyectar en algunos ámbitos, entonces muchas veces la ciencia no funciona como nos lo impone tal vez eh, pues ese, ese trasegar político que viene también, eh, digamos, yo creo yo pre primordialmente, ...de los ritmos... ...socioeconómicos... ¿no? ...de los ritmos de producción... ...entonces eso es muy complicado... pues, ...o sea, acompasar ambas cosas... ...es muy difícil porque... ...adicionalmente pues desde el punto de vista científico... ...como vos pusiste el ejemplo... ...con los mohones, uno pues... ...uno no puede proyectar... ...hay cosas que sinceramente pues... ...uno puede decir... Eh, ...yo quiero tener esto y esto y esto... ...pero vaya usted a saber... ...si efectivamente lo que usted haga le va a dar las respuestas exactas, muy complicado
1: y, y en ese sentido bueno, tengo ahora como, como dos comentarios delirantes, uno eh, vos mencionabas, claro, el caso que, proba que es probable el, el, sea el, el, el más común, el de que cuando inicias una investigación no sabes cuándo, va, no sabes ni a dónde vas a llegar, o a dónde vamos a llegar ni cuándo vamos a llegar, que es el caso que ponías de ejemplo pero aún así hay otros ejemplos de proyectos que han, llamado, han sido muy llamativos donde sí se era consciente de que no ibas a llegar vivo a ver los resultados estoy acordándome el caso de que le tengo mucho cariño a la, a la misión Rosetta cuando enviaron la, la, la sonda uh -huh. Rosetta a interceptar al cometa una de las teniendo la oportunidad de, de, de hablar con, con, con uno de los voceros de la agencia espacial europea una de las frases que me, que me quedó marcada es cuando contaba como anécdota porque claro, la misión duró muchos años eh, digamos el viaje de la sonda duró muchos años hasta que se concretó el encuentro pero desde que lanzan la sonda hacia atrás también lleva muchos años de, 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 de preparación ¿no? De, de eso no se hace del día a la, a la noche y entonces llevaba tantos años eh, eh, pensar la misión hasta que se ocurriera ese encuentro con el cometa que muchas personas, él lo dijo así como si nada, pero que muchas personas que trabajaron sabían, por, por el tema de la edad, que no iban a estar vivos cuando, se, cuando ocurriera, entonces ¿cómo, ¿cómo es trabajar en algo en lo que vos no vas a ver los resultados? sos consciente de que no lo vas a ver y eso me, me lleva a un comentario delirante, lo voy a decir aquí bajito para que no lo repitas este, por ahí, para que okay. no piensen mal de mí pero es como si si ahora te ves desde el lado de la política y vos tenés la necesidad, no sé si se da en todo el mundo pero es lo que nosotros conocemos de que un gobierno de cuatro años o de seis años, tenés que tener algo para inaugurar, para poder poner la placa un puente, un parque tampoco es otro tema que no entiendo por qué los parques hay que romperlos no, no entiendo esa parte eh, si vos tenés que tener una obra antes de que te vayas eh... Eso no va con la ciencia, o sea, eso, eso ya de entrada va en contravía con la ciencia. Y siempre hago la, me, me hago el, 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 la analogía, sin entrar en cuestiones religiosas, en lo que se planteaban los, cuando se empezaban a construir una, de esas grandes catedrales europeas que, que seguro has tenido oportunidad de conocer. Catedrales que algunas de ellas todavía no se han terminado. Catedrales que sabían que eso llevaba 200, 300 años. O sea, ¿cómo se emprendía algo en lo que vos sabés que no lo vas a ver? Que no, no se creían que lo iban a terminar en cuatro años. ¿En qué momento dejamos de, de hacer catedrales para hacer puentes de cuatro años? La ciencia creo que es más para... es una catedral. Es, es algo que hay que empezar a hacerlo pero tenés que continuarlo durante 100 o cientos años, pero no puedes cada cuatro años, cada seis años, ponerte a debatir cómo hacer la catedral. Ahí nunca, no, uh -huh. no avanzarías de primer hiladita del de ladrillo. Eh, es lo que humildemente pienso.
0: Yo te, yo te pregunto, ¿conoces un experimento que se llama el experimento de la gota de hebrea?
1: Eh, sí, algo, algo he leído, exacto. Exacto. Okay
0: ese es un ejemplo también precisamente uh -huh. de eso que vos estás diciendo eh, si, no estoy, si no estoy mal se necesitaron, o sea mejor dicho te describo el experimento muy rápidamente alguien postuló que la brea en realidad era un líquido uh -huh. estando en su estado sólido aparente, en realidad es un líquido la cuestión es que se demora muchísimo tiempo en fluir entonces uh -huh. por, si vos coges y pones, derretís brea y la pones en un embudo eh, y la dejas solidificar ahí y esperar suficientemente tiempo, gotas deberían empezar a fluir a partir de ese supuesto sólido. Uh -huh. Entonces, eh, pues en realidad eso, así tal cual te lo dije, fue lo que fue lo que hicieron, solamente que empezando porque se necesitaron tres años para que se solidificara bien, uh -huh. o sea, para que le quitaran el, el tapón al embudo, ¿cierto? O sea, echaron la oreja líquida al embudo eh, con un tapón y después a los tres años de que estuvo ahí ya solidificada ya le quitaban el embudo uh -huh. ese experimento empezó en el 27 y la octava gota cayó en el 2000 para que te hagas una para que te hagas una idea del, de, lo, de las escalas de tiempo que se necesitaba para cada gota para colmo de males por causas del, así, de esas que uno estaría tentado atribuirle a alguna ley por ahí de algún tal morfio o cosas así por el estilo. Eh, se apagaba la cámara justo cuando iba a caer la gota, o se dañaba la cámara, o se cortaba la película. Alguna cosa pasaba, ¿cierto? Justo cuando iba a caer la gota. Entonces creo que hay como, como fotos o videos como de una, de una de las gotas o dos de las gotas nomás. Entonces una espera bastante... <risa> bastante... Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, desesperada, pues claro. <risa> Bastante complicada Eso es una cosa de lo, de, de lo, Entre lo que vos Dijiste que, que me dieron ganas De comentar, la otra es que eh, Pues, hombre No no es que Yo yo creo Voy a, voy a hacer un comentario delirante listo Y lo voy a hacer aquí también claro. bajito, pues, ah, entre... Dale,
1: te contagiaste <risa>
0: Eh no es que haya gente que se embarque en hacer cosas específicamente que no van a ver acabadas, sino que es que, Mario, ya nos metimos en cosas que no vamos a ver acabadas. La ciencia, por defecto, por construcción, es una cosa que no vamos a ver acabada. Entonces no es que haya proyectos como tal, la ciencia per se. Es una cosa en la que vamos contribuyendo a poquitos, y así con siguiendo esa metáfora de la, catedr de la, ca de la um, catedral eh, se me iba a confundir catedral con cátedra pero bast bast bastante, bastante pertinente la confusión eh, eh, vamos poniendo ladrillos poco a poco y, y nunca la vamos a ver acabada en realidad yo no sé yo cuando estaba pelado eh, estaba estaba haciendo mi, mi carrera en física yo Siempre me imaginaba que, que me gustaría, como, como si me preguntan por qué me gustaría ser inmortal, ahí aquí voy a seguir con los comentarios eh, delirantes, es para eso precisamente yo creo, para ver qué encuentra la ciencia, esa era una de mis respuestas en esa época, yo hace rato no pensaba en eso, pero bueno, eh, para ver qué cosas nos encontramos luego, qué nos depara la naturaleza, que no nos hemos... Ni siquiera imaginado Por ejemplo, pensando en, la, en las grandes revoluciones de la física Del siglo pasado eh, Uy, a mí me parecería increíblemente interesante Poder estar vivo en, las próximas, en la próxima revolución Así que haya ese mismo estilo O sea, si es que va a haber alguna de ese mismo talante Pues que en, el, en, en, una, en un par de de decenas de años se encontró tanto la la relatividad como la como la mecánica cuántica entonces eso sería pues muy interesante y mira que esos son grandes ladrillos o grandes vigas pero la pero la construcción de la ciencia sigue de ahí para arriba no
1: pero mira ya que te traste en el terreno del delirio yo te voy a dejar unas una, una preguntas para que las apuntes la conversemos otro día eh eso que acabas de decir de tu sueño de inmortalidad para ver eso se parece mucho a las predicciones de, que se solían hacer ¿eh? a nivel de, de ciencia o de ciencia ficción, si querés y con la ciencia ficción misma entonces me pregunto si nosotros en realidad siempre a lo que estábamos, esa curiosidad que vos tenías se parece mucho a esa de ciencia ficción en imaginar que el, que el, que el mundo en algún momento va a ser tan diferente que te va a sorprender por eso vos ser hacer inmortal, para ver qué tan, qué tan diferente iba a ser el mundo entonces a veces pienso que si en la época de Julio Verne se planteaba que iba a haber un, naves espaciales el, el delta, la, la brecha, la, la, la diferencia entre el mundo que vivía el escritor y una nave espacial era una cosa monstruosamente grande imaginar esos mundos que, que ahora lo vemos en películas bonitas de ciencia ficción eh, eh, se le mete un poco de comportamiento humano pero ahí se vale todo o sea, se, se, vale, se vale cualquier regla y si ese es un mundo totalmente distinto y como que nosotros como seres humanos y ahí volviste al cuaderno rojo siempre estamos imaginando de un mundo diferente, un mundo total, totalmente diferente pero como si el mundo diferente fuera eh, drásticamente diferente y a lo mejor eso nunca va a pasar, lamento, lamento desilusionarte. Porque en realidad el mundo a lo mejor va siendo diferente. Tiene de nuevo el efecto del tiempo, la variable tiempo. Es más lento o más suavecito de lo que pensamos, pero está cambiando todos los días. Y nosotros al, al formar parte de ese engranaje no nos damos cuenta. Te cuento una anécdota que me pasó en estos días. Eh, eh, hasta hace eh, cuatro años atrás trabajaba con un grupo de científicos de, de varios países y desde hace cuatro años no, no había tenido contacto con ellos porque se terminó el proyecto en el que trabajábamos y en estos días se me ocurrió, eh, me dio nostalgia y le voy a escribir un correo para ver cómo andan todos y retomamos el contacto de hace cuatro años atrás y cuando les estaba escribiendo el correo me di cuenta que hace cuatro años nos hubiera sido a nosotros súper útil tener la posibilidad, como tenemos con vos, de que nos, po nos ponemos de acuerdo para venir al café a través de un mensaje en el celular. Fácilmente, ya, no, ya forma parte de nuestra cotidianidad el usar estos eh, mensajeros. Y hace cuatro sí. años atrás, solo cuatro años atrás, nosotros no lo teníamos entonces Ajá. digo epa eso en qué momento pasó eso? no me di cuenta o sea el mundo para mí es este que tenemos y yo de que hace cuatro años nosotros teníamos que usar solo el mail no teníamos la chance de usar el celular para mandarnos mensajes entonces digo mira qué rápido que va todo esto y que uno eh, como, como va pasando tan rápido parece que estamos imaginando ese ese mundo diferente que va a venir y en realidad está cambiando casi todos los días eso como para que lo pienses
0: ahí lo, lo reflexiones sí eh, yo val, vale decir, o sea vale super válido el, el comentario porque efectivamente uno está ahí como en, en metido en el cambio en, con el flujo cierto y no se da cuenta de, de todo lo que avanzó eh, no hay con el río no y cuando menos piensa uh -huh. ya va hasta uno por allá en la porra lejísimos si y no se ha dado cuenta de todo lo que ha avanzado eso eso es cierto eh, Pero sigue que, siendo embargo, su posición como otro.
1: Sigue siendo la tecnología que hablas vos. O sea, no, no quiere decir que haya cambiado, que, que la cuestión científica cambie tan rápido, sí, es cierto.
0: Exacto. Ahí en ese en ese sentido era que yo me yo me planteaba la cuestión de poder vivir como en el futuro. O sea, como ¿qué otras ideas? O sea, qué, qué grandes ideas, qué grandes conocimientos del, del, sobre la, el funcionamiento de la naturaleza nos vamos a, a dar cuenta después. Y, y mi último comentario así súper delirante de este café, como para no <risa> acabarnos de, de amargar el cafecito, eh, es que todas nuestras ideas y todos nuestros conocimientos están cifrados, están puestos en función del lenguaje del que ya tenemos. Es decir... Cuando se inventó la relatividad no nos inventamos un lenguaje nuevo, no, eh, cuando se inventó la, la mecánica cuántica todo fue con la misma matemática que ya poseíamos, todo fue con el inglés que ya poseíamos, con el alemán que ya poseíamos, con el francés que ya poseíamos, con el castellano, el español, lo que querás. Y el último comentario que delirante que voy a hacer es, o sea... ¿será que las grandes ideas revolucionarias que vaya a haber en el futuro ya están presentes en nuestros lenguajes? Simplemente sería cuestión de irlos combinando y recombinando y ya estarían ahí presentes, es simplemente que no los hemos podido, eh, no hemos combinado las palabras de la forma correcta.
1: Yo creo que sí, porque va en, con, en, en acuerdo con aquella idea de que pensar que las cosas arrancan con mi vida, la historia comienza conmigo y en realidad, es lo que como dijiste vos, es para construir algo nuevo vamos a usar las herramientas que tenemos porque no tenemos forma de crear todo de cero así que por ese lado me suena que sí, que por ahí va la cosa y, y que casi que me parece lógico y que esté bien y, y yo te voy a regalar, para que termines tu sueño delirante, te voy a regalar un cuento que se me acaba de ocurrir, un final de la historia, un cuento de ciencia ficción para vos, de regalo. Entonces imagínate que vos sí podés cumplir el sueño ese de... por alguna razón, no sé, te tomás el café, un café especial que te haga inmortal. O que te dormís ahora, en lugar de cafeína te pusieron otra cosa y te dormís pone ahí los años que quieras, mil años, dos mil años Y te volvés a despertar así sí. Igual que hoy a Para ver cómo está el mundo Porque te han dicho que si Dormís todos esos años Vas a ver que el mundo es otro mundo Totalmente diferente Entonces el juego sería Estoy intentado a no decirte lo que pienso Como para dejarte con la duda Porque la, la, la pregunta sería Bueno, cuando abras los ojos, ¿qué vas a ver? Es que te imaginas, Ajá. ¿Cierto? que ese sería un juego cuando le lo quieras hacer con maldad a alguien a un estudiante decirle hasta ahí, bueno, cuando abran los ojos ¿qué se imagina? ¿qué van a ver? entonces la tentación por ahí eh, podría ser uy, eh, que vamos a caminar todo por el aire, no sé vamos a tener plantas en el hombro que nos van a dar oxígeno entonces nos imaginamos esos mundos de, de ficción que, de Julio Verne y todo eso uh -huh. Y entonces el cuento mío termina que en realidad cuando abrís los ojos te llama la atención porque ves que está todo igual que en realidad no está el mismo bar, no estoy yo porque no me invitaste en el viaje sea, yo ya me morí hace mucho, eh, ni el gato, pero está todo igual o sea hay café, la gente es igual, las ciudades son más grandes, más contaminadas pero no se ven así grandes cambios tecnológicos sin embargo el mundo ha cambiado mucho y cuando lees un periódico confundido, te das cuenta de que los gobiernos, a los científicos, los tratan de otra forma. Porque aprendieron el experimento de la brea. Ese es el símbolo sí. de la ciencia. A los científicos manejan ese tiempo. Y desde que los empezaron a respetar, ese fue el gran cambio. Ahí te lo regalo al, al final de documento <risa>
0: Excelente, muy bien, muy bien no sé.
1: Bueno, para que te deje ahí eh, Te lo dejo pensando En este ejercicio que hicimos eh, Mira, ya, ya nos mira Coca-Cola Fea, Efectivamente estamos delirando Esto es contagioso, yo creo que por eso la gente Se está separando un poquito de nosotros Así que mejor eh, <risa> Dejemos que, que abran el escenario Que es lo que estaban esperando a ellos Ahora mira, hablando, yo creo que siempre los tangos le encontramos la forma porque es otra manera de demostrar lo que dijiste. Las cosas están ahí en el lenguaje, solamente es cuestión de encontrar cómo unirlos. Entonces el tango que no sabías que íbamos a escuchar hoy, justamente se llama nostalgia. Nostalgia, creo que viene bien para todo esto que dijiste. Eh, letra de Enrique Cadícamo, música de Juan Carlos Covian. Es un tango muy conocido del año 1935, pero la versión esta me parece muy bonita de este muchacho que no lo hemos no hemos tenido la oportunidad de escucharlo todavía aquí, que es Don Edmundo Rivero. Así que te invito a que, que pensemos en estas nostalgias y vos te quedas ahí borroneando los cuentos que vas a escribir. Yo voy
0: aquí borroneando nostalgia de un futuro mejor. Gracias. Man.
2: <risa> Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor. Más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día. Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para borrar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me bandoneón tu tango gris, tal vez a vos te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mis desvelos Para ahogarlos de una vez Quiero por los dos mi copa alzar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
0: El Último Café